0: Välkomna till Atlantpodden, avsnitt 3. Här sitter Peter Bäckman, vice-vd på Atlantfonder tillsammans med Nikos Georgelis, förvaltare på Atlantfonder. Hej, hej. Hej, välkomna ska vi vara. De första två avsnitten på Atlantpodden så har Taner Byckdöken varit med och han jobbar mer mot kreditbenet och... och Eh, valutapositioner i portföljerna medan eh, du Niklas jobbar mer med derivat.
1: Precis. Så idag blir det intressant. Härligt att höra.
0: Det blir en tävling. Det här ska vi <laughs> jobba vidare med i podden. Vad är din bakgrund?
1: Eh, jag har väl egentligen alltid varit väldigt intresserad av finansmarknaden och aktier och sådär. Pluggat på KTH finansiell matematik innan jag kom till eh, Atlantfonder så var jag market maker på Danske Bank och handlade väldigt mycket om optioner. Ehm, och det gör ju Atlantfonder också. Så var en av våra större kunder. Och sen ökade möjligheten upp att hoppa på förvaltarsidan. Så då kom jag till Atlant för två och ett halvt år sedan ungefär nu.
0: Ja, så då kan vi ha en liten ledråd om att dagens avsnitt kommer handla en del om derivat och optioner.
1: Ehm, ja, lite volatilitet och sånt där tänkte du väl prata om.
0: ja. Om vi ska förklara volatilitet för alla som inte jobbar med det varje dag, hur skulle du förklara det?
1: Det är hur någonting rör sig. Så om någonting går, vi har en aktie som går upp lite och ner lite och det är så den beter sig då har den en låg volatilitet. Sen kanske det finns en annan aktie som tenderar att röra sig väldigt mycket, upp och ner hela tiden. Och då är den. Då har den en högre volatilitet. Så egentligen kan man säga att det är... Det rör de här prisförändringarna. Från mm. en dag till en annan. Och ju större de är desto högre volatilitet.
0: Ja, och i år så kan vi alltså säga att vi har sett en ganska hög volatilitet på
1: marknaderna. Ja, absolut. Jag tror att... Mars-optionerna var nog de mest lönsamma optionerna att äga någonsin i historien. Det var nog den liksom största, liksom, snabbaste rörelsen ner som man har haft egentligen någonsin eh, speciellt sett till var optionerna vi har haft lika snabb nedgång tidigare historiskt, men, men sett till att optioner var så himla billiga innan eftersom det var så låg så var det nog den mest lönsamma månaden någonsin att ha ägt eh, optionalitet, framförallt på nedsidan då
0: så volatilitet
1: påverkar priserna för de optionspositioner som vi tar? Absolut. Så det är ju, man vet ju liksom inte hur någonting ska utvecklas i framtiden. men Man gör ett antagande om hur volatilitet något, hur volatilt någonting ska vara. Hur mycket det ska röra sig i framtiden när du köper en sån här option. Och då brukar man ofta använda historisk volatilitet som en input. Och sen så extrapolerar man det. Liksom. och så, så det, priset på den baseras på hur volatilt någonting har varit tidigare så nu är det ju dyrare så under mars så såg vi en väldig nedgång men under
0: april så såg vi en uppgång istället eh, och det var väl positivt för de flesta av våra fonder hur
1: ligger vi positionerade nu generellt sett? Eh, det som var innan var ju att vi, vi har ju länge haft en ganska stor andel kassa. Så vi har velat vara liksom en opportunistisk köpare. Framförallt i kreditbenet när, när marknaden säljer av. Ehm, och det har vi ju varit. Det berättade säkert Tanner mer om i de tidigare avsnitten. Ehm, men optionsbenet här, och det spelar vi ju lite grann åt. Det, vi, kan, vi kan ju spela det åt båda hållen. Men det som vi tycker just nu har varit är att det har gått lite mycket och lite väl snabbt uppåt. Och att man pressar in ganska att uppsidan härifrån känns lite grann begränsad. Så att just nu så ligger vi positionerade i derivaten för en rörelse på nedsidan.
0: Mm. Eh, och det är generellt för våra fonder som det ser ut så. Ja. Eh, och det här, om vi ska spinna vidare på det här med volatilitet då. Det är, man säger ju att eh, i alla disclaimers och, och friskrivningar som vi fondbolag använder oss av så står det alltid att historisk avkastning är ingen garanti för framtida värdeutveckling. Eh, samtidigt är det ju de måtten som man använder i all finansiell teori för att, för att bestämma priset på, på de instrument som vi handlar i väldigt mycket och det är de som sätter betyg på, på riskklassen, på fonder och så vidare. Och där hade du lite att diskutera kring, kring det här volatilitetsbegreppet. Hur man kanske ändrat synen på det idag och hur man, hur man bör
1: tänka. Ja, vi har ju vi har länge varit väldigt medvetna om att liksom en väldigt stor risk som inte riktigt framkommer. Det är ju eh, likviditetsrisken, hur lätt det är att komma ut och in i en position. Vi handlar ju väldigt mycket krediter bland annat. Och det är ju en marknad som har varit väldigt låg volatil. Eh, tidigare. Det, baseras, det beror mycket på att det egentligen inte är någon som handlar den så mycket från en annan. Så man jämför exempelvis en, en svensk företagsobligation. Med en amerikansk. Så de handlar mycket mer som aktier. Det är mycket mer handel i dem. Det är lättare att köpa och sälja dem. Så, så de, de tenderar att svänga mycket mer i pris. Än, än vad de, de har gjort här i Norden. Som har varit mycket mer stabila. Och med de här måtten då som man liksom för, att, för att mäta risk. När man kollar vilken, vilken riskklass ligger den här fonden i. Då mäter man egentligen liksom volatilitet. Och det är det som, som avgör hur, hur, hur mycket har den här fonden svängt i sin historik. Och så sätter man liksom riskklassen efter det. Och det här tycker jag är, liksom, det, är det är väl ett, ett riskmått som är lämpligt kanske om man kollar på, på en aktie. Om man kollar på en eh, Telia eller Ericsson-aktie och så jämför man då med en eh, biotech-aktie så finns det liksom en anledning till att den här andra svänger mycket mer. Men just här i kreditmarknaden så har det ju snarare varit att de svänger mycket mindre för att ingen handlar om. De handlar liksom inte lika frekvent. Um, och där har det nästan blivit där det har liksom blivit en risk som har, har gömts av att de här inte handlar så mycket. Så man liksom, de här fonderna har framträtt kreditmarknaden liksom uppsträtt som att den är mycket mindre riskfylld än vad den kanske är. Men det har egentligen inte att göra med att den är mindre riskfylld. Den har bara att göra med att folk handlar inte. Så att om du tar så ja, om, om man skulle ta ett svenskt bolag så är det inte liksom varje dag som det görs avslut men om du tar stora amerikanska krediter så handlar de varje dag. Så är det en dag när börsen går ner 2% så tenderar alla de amerikanska obligationerna att också gå ner. Inte 2% då, men de går ner någonting. Så man har mycket högre korrelation till, till, till och medan den svenska då ligger de oftast var stilla, för det är ingen som har gjort någonting det är ingen som har köpt eller sålt den så när man, när man liksom ska sätta det här riskmåttet sen då, när man ska sätta den här fonden i vilken riskklass den tillhör då, då har man då har man ofta till och med som förvaltare så har det liksom inte då lönat sig att gå, gå ut i likviditetsskalan kanske och, och allokera pengar till mer likvida tillgångar Eh, som rör sig mer för då ser det ut som att din fond är mycket mer i riskabel eh, och, och, och på sista, sista dagen om vi, om vi lånar ut till 3% ränta i USA eller 3% ränta i, i Sverige så kommer man ju få 3% avkastning när, när det där är klart om det bästa fall eh, men vägen dit kommer ju ha varit lite mer skakig i en produkt som handlar upp och ner Mm. och då, 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 då får du liksom 3% avkastning till en högre risk säger man, men det, det kanske inte var så det har egentligen varit en annan tillgång som står, står helt stilla som inte, det finns någon handel i.
0: Så du menar att det, det, är, det är samma underliggande risk i de här papperna men att det, egentligen så är det högre risk i, i de svenska eh, papperna än, än de stora amerikanska internationella det är bara att den risken inte syns förrän det smäller.
1: Ehm mm. Ja, men så att vi, vi säger att det är två bolag nu. Bolag A och bolag B. Det ena är svensk och andra amerikanskt. Och så säger vi att vi har gjort en kreditanalys på de här. Och de är precis lika kreditvärdiga. Allting ser, finansiellt ser identiska ut. Men det ena handlar på en marknad där man handlar de här lite mer som likvid marknad. Där det är mycket mer handel och den handlar upp och ner. Men den andra står bara still egentligen. Och tickar liksom långsamt de här 3% uppåt. Men den andra är den svänger mycket mer. För du kommer en, en, en stök idag eller någonting händer så säljer den av lite och sen så jobbar den tillbaka upp. Men båda trendar ju mot att på slutan har gått upp de här 3% som du, du har i din kupong. Mm. Så man kan säga att de är lika riskabla ur ett kreditperspektiv. Men den ena framstår som en mycket mindre riskabel tillgång för att den har då en, en lägre volatilitet. Men den är ju den är ju inte sann och samtidigt så om man, om man tar in då likviditetsaspekten i det hela så den här amerikanska kan du ju sälja du kan ju likvidera din position medan här i Sverige nu då, så var det en massa fonder som var tvungna att stänga sina fonder för att det gick inte att bedriva handel i de här tillgångarna så är likvida varor
0: Och vad, vad från vårt perspektiv vad, vad kan vi göra åt det här just nu när, när det här hände i mars då låg vi ju väldigt mycket i, i kontanta medel och, och låg inte inne i den marknaden så mycket eftersom vi hade en negativ syn. Men, men vad ska vi göra framåt med det här?
1: Det, vi har jobbat och jobbar väldigt mycket med på att liksom hantera likviditet. Det är så viktigt för oss så, som förvaltare att, att, att ha ett likviditetstänk alltid. Ehm um, och som du sa då har vi, vi har liksom legat med, med en ganska stor kassa och liksom man får hitta olika sätt där vi har använt oss av en del optioner och lite olika optionsstrategier för att kompensera för, för den ökade kassan ehm, och för det som vi liksom, det stora allfas vi vill göra det är att kunna köpa när alla andra måste sälja ehm, men där har vi också haft liksom, olika tankar och idéer om exempelvis en, en räntefond som ska vara likvid. Där, där liksom alla tillgångar egentligen ska kunna gå och sälja på dagen. Men vi har liksom inte känt att marknaden har varit redo för en sån lansering någonsin. För att den fonden kommer vara volatilare än en traditionell liksom, nordisk eh, räntefond. Mm. Men, men nu så känner vi att nu kanske det har blivit en förändring när folk börjar inse att det här volatilitetsmåttet är kanske inte det enda riskmått man ska kolla på. Så där kikar vi lite grann nu på att liksom ta det här kunskapen vi har kring hur man kan fiktivt bygga upp liksom eh, syntetiska exponeringar som påminner om en andra men där likviditeten är, är mycket högre. Eh, och användas av sådana tillgångslag där, där den kanske kommer svänga lite mer men här, över tid så kommer den avkasta likadant. Eh, så, så att vi kollar på liksom att eh, skapa likvida produkter. Där man ska kunna egentligen sälja allt på en dag och sen köpa allt dagen efter om man vill.
0: Mm. Är det helt eh, nya instrument vi tittar på
1: som vi tar fram själva eller hur ser det här ut? Eh, det är inte instrument som vi tar fram själva. Det är väl instrument som... Eh, det instrument som finns, det finns liksom, optioner finns ju, det gör ju ju så länge som helst. Och det handlar väl om lite terminer och såna här grejer mot olika ränteindex och sånt där som man kan använda sig av. Och liksom skaffa sig delar av exponeringen mot, mot andra marknader. Men, men där vi bara har känt att marknaden ännu inte har varit redo för att acceptera den högre volatiliteten som en sån här produkt skulle kunna ha. Att man inte är redo att betala de här svängningarna för, för, för samma avkastning.
0: Mm. Jättespännande. Så där får vi följa utvecklingen och där kommer det fler... Eh avsnitt i Atlantpodden hoppas vi som kan gå lite på djupet eh, i det här eh, nu när vi kopplar eh, avsnitt tre som vi spelar in eh, torsdagen den 14 maj lite grann till eh, hur det ser ut i våra fonder just nu så har vi ju sett eh, en återupphämtning som vi sa tidigare under april månad och, och eh, relativt positiv start på, på maj här också, eh, kan du berätta om några positioner som du har jobbat med speciellt på derivatoptionssidan optionssidan?
1: Mm. Alltså, eh, under eh, februari och mars då var det mycket så här brandsläckning eh, som vi jobbade med. Alla våra fonder gick ju ner. Eh, där har vi tidigare historiskt kunnat parera nedgångarna i, i exempelvis krediterna väldigt bra via våra optionsstrategier. Den här gången så, så räckte det inte hela vägen. är eh, Den rörelsen i kreditmarknaden var mycket mycket större än vad vi liksom hade modellerat. Däremot så har vi liksom inte... Vi behövde aldrig sälja någonting. Vi kunde köpa saker. och Så att vi har liksom byggt upp en grundportfölj nu som, som är väldigt spännande. Men det, det, det är ändå ett samspel kring att den här, ökade portföljen, den här portföljen vi har byggt upp med en högre ränta i, med, med kreditpapper som vi gillar som vi kunde köpa billigt. Där använder vi liksom delar av kupongerna och avkastningarna till att försöka hedga bort marknadsrisk. Så en del liksom pengar går in till olika puttstrategier exempelvis. Det var väldigt svårt ett tag där. För att volatiliteten spikade upp till sådana nivåer där det varit väldigt svårhandlat att göra speciellt mycket med optionerna. Nu har det kommit ner en del väldigt mycket från topparna. Vilket gör att nu kan man liksom börja handla optionerna igen. Det är fortfarande väldigt mycket dyrare än vad det har varit för några månader sedan. Men, men så främst använder vi just nu derivaten till att försöka liksom skydda den här, den här ränteportföljen som vi har ökat på lite så försöka att se att det skulle få en, samma event en gång till så hoppas vi liksom att kunna parera det mycket bättre den här gången och sen så just nu så har vi till och med kanske en liten liksom, övervikt. Nu på slutet så har vi blivit lite, lite negativa till marknaden. Så vi har liksom gått ifrån det här att bara tänka skydda krediterna till att till och med försöka tänka att vi ska, kan skapa lite alfa i om det kommer en andra våg ner. Så vi, vi bekänner oss
0: till de som ser på marknaden som, som ett björnrally som många har pratat om. Att den här uppgången som jag har sett bara är tillfällig och, och lite hack i kurvan på den breda nedgång vi kommer se.
1: Ja, sen så är det ju våra fonder ska ju vara liksom absolut avkastande. Så jag skulle ju nästan säga att liksom, bulken är ju mer att, att fonden ska ju bete sig så som vi vill att den ska göra vid olika snörs. Målet är ju någonting att skapa avkastning i både upp och, och nedgång och stillastående. och Det här med vad vi har för åsikt, det, det är ju klart att om vi, om, om vi får rätt så kanske det kan bli lite bättre, men det är inte där liksom. Bulken av arbetet ligger. Det handlar ju om att bygga en portfölj som ska bete sig på ett visst sätt vid olika scenarion. Mm, så så liksom, det, det är lite på marginalen. Vi tar lite, lite extra av någon, någon kupong nu och ökar på lite grann mot, mot nedsidan. Men det, kommer, det ska liksom bara kosta några punkter om vi får fel eh, extra. Så, men det ska ändå... Då är ändå tanken att, att kupongerna ska väga upp det där. Liksom, Fonerna kommer inte att förlora pengar för att det går upp. Vi, kommer, vi ska ju tjäna pengar om det går upp.
0: I senaste månadsbrevet skrev vi om någon, ett särskilt case om guldoptioner. Är det som har gått det verkar ha gått bra för oss? Är det någonting vi har i alla fonder eller någonting som ligger kvar fortfarande? Vad är,
1: vad är synen? Absolut, det är ett längre play. Guldcacet är ju en den, den finns i fonden Edge, och den finns i fonden Opportunity. Jag vet inte hur mycket ni har gått in på tidigare om hur, hur de här två fonderna, eller framförallt Opportunity kanske fungerar, men tanken är att det ska ta olika bets. Så många små bets med ganska hög utveckling i dem när man får rätt, men där när man får fel ska det inte kosta så mycket utan då ska den här maskinen av krediter i botten finansiera de här casen. Så. Men guldplayet är ju väl egentligen att vi var, ganska, vi var ganska positiva till guld redan innan. Så vi har haft på guldpositioner från redan förra året. Eh, och det var en, ett svar på den här pengapressen som ger. Där var det någon tävling att att sig sönder sina valutor mest mellan alla centralbanker. och Där vi liksom ska fly, där guld kan bli någonting som man kan gömma sig i. Så då har vi gjort eh, olika optionsstrategier på uppsidan mot guld. Den som vi har på just nu är i december, löper de optionerna till. Så det är ganska lång, långt spel. Eh, och där egentligen tanken var när vi gick in i den här positionen så var tanken att antingen så fortsätter man bara printa pengar och marknaden går upp och då kommer folk gömma sig i, i guld, eller så kommer det en bäs och då brukar folk gömma sig i guld. Så vi såg egentligen inte en marknad där, där vi inte såg varför guld skulle kunna bli bra. Um, och nu med covid-19 så har vi nästan blivit förstärkt med de här liksom, pengapressarna utan det verkar inte finnas någon gräns i hur mycket pengar man kan trycka nu um, och det spelar ju i, i händerna på liksom, det förstärker hela våran T som varför vi ville ha den här från början det var ju som ett svar på centralbankernas pengapress och nu blev det, blev det liksom, pengapress på anabola så därför är vi väldigt positiva till guld till en av våra största positioner i, i båda de två fonderna eh, enskilda bets men, men eh, ja, så det är det det är kul att handla ny marknad med, med guldoptioner och sånt där, väldigt spännande Ja, och där finns
0: ju Sen Atlant fonder i höstas köpte Pacific fonder, finns ju det finns ju även Pacific Precious-fonden som går mot ädelmetaller och guld och den har ju ångat på under det här året och förra året också när guldpriset gick upp. Och där tror jag vi summerar ihop det vi pratade om idag. Vi pratade mycket volatilitet med Nikos. Vi pratade om enstaka guldpositioner vi har. Vi hoppas kunna följa upp under flera avsnitt där vi går in mer på vilka optionsstrategier vi jobbar med, hur de används och vad de har gett oss i de olika månaderna som vi rapporterar om här. Och som ni kan läsa mer om i vårt nyhetsbrev. För ni ska också komma ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och de pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta beloppet. Så fick vi med hela den klatschiga avslutningen också. Tack för idag Nikos! Mm, tack!